0: Guadagnare con gli affitti, guadagnare con le case, guadagnare con questi immobili. È possibile? È ancora fattibile, Michi, Dammi qualche dritta per capire in quale modo posso ritornare a guadagnare con gli affitti. Allora, non c'è sigla, non c'è... Sì, la mettiamo. Fiatto alle trombe. Bene, allora, come si fa a guadagnare con gli affitti? Eh, bella domanda, però il modo c'è. Bisogna cambiare, signori. Adesso vi darò Vi dirò delle cose che potrebbero far male, sarò molto dritto, molto deciso e se volete ascoltarmi bene, se non volete ascoltarmi, pazienza! Tuttavia, tuttavia, in questi lunghi 25 anni, come si è evoluto il mercato degli affitti, si è evoluto che comunque gli affitti a lungo termine funzionano assolutamente ancora, però dovete pensarlo a lungo termine appunto e e da una parte fra parentesi accontentarvi, anche se non è vero, comunque considerate che con la cedolare secca al 21% un affitto di 10.000 euro all'anno, 10-12 14.000 euro deve pagare il 21%. Poi se siete stati bravi e avete un immobile con delle caratteristiche specifiche che ha un contratto di tipo agevolato, avrete l'accetolare secca al 10%. Quindi è molto molto conveniente. Quindi perché i proprietari spesso si trovano senza soldi? Perché hanno una pessima educazione finanziaria. Esattamente. Questo è un problema. quindi non riescono ad accantonare i soldi perché i soldi che prendono non sanno gestirli nel modo corretto, quindi gli scivolano nelle mani, i soldi rimangono attaccati nelle mani a chi sa gestirli, a chi sa trattenerli, a chi sa come fare. Chi non lo sa, che sono veramente in tanti, purtroppo, purtroppo si troverà spesso eh, senza soldi, però i più furbi ci guadagnano. Allora, in quale modo si può tornare a guadagnare con gli affitti? Oggi c'è un cambiamento, il mercato degli affitti brevi sta andando alla grande, sta andando alla grandissima, naturalmente bisogna all'inizio capire come fare, a quale mercato turistico, se rivolgerti a dei pendolari nella tua città, capire dov'è l'immobile, ci sono tante considerazioni da fare, adesso io ti do un po' di spunti, dopo vedremo magari di approfondire e andare un po' più nel dettaglio, perché dopo questo video come al solito diventa lungo e dite che Michele è tedioso, ma questo è poco importante allora eh, altrimenti l'asset importante che potete cioè un asset importante un immobile che può rendere è trasformarlo in un bed and breakfast in quale modo naturalmente una casa che trasformate in un bed and breakfast, che sia un appartamento, che possa essere anche una sola camera da letto come bed and breakfast, perché voi potete effettivamente dare anche solo una camera da letto parziale del vostro immobile, cioè voi vi dentro e date bed and breakfast con una camera da letto, potete farlo? Assolutamente sì, lo potete fare, naturalmente ci sono degli adempimenti da fare potete farlo in modo familiare certamente senza aprire partita iva assolutamente sì avete delle limitazioni perché comunque ci sono delle limitazioni ma tuttavia può essere comunque un reddito che può dare il vostro immobile quindi un immobile comunque deve rendere perché se lo abitate spesso è una passività, il tetto, la caldaia, rifaccio il pavimento, rifaccio l'impianto elettrico, rifaccio l'impianto idraulico, poi si rompe il muro di contenimento, poi la fossa IMO, poi ci pago i soldi del mutuo, voi alla fine dell'anno, fra fine dell'anno, dopo 10-15 anni lo rivendete, ah ci ho guadagnato 100.000 euro, sì, ma quanto ci hai speso in questi anni? Quanto gli hai dato alla banca del mutuo di interessi? Poi andate a fare bene i conti, tolta l'inflazione, tolto tutto, magari avete guadagnato 10.000 euro ecco succede questo quindi una casa se voi avete una casa vuota oppure volete comprare una casa grande la potreste adibire anche a bed and breakfast naturalmente il bed and breakfast non è che lavora in automatico voi scrivete bed and breakfast la bella vita e vi arrivano tutte le persone del mondo perché è bello un bed and breakfast chi vive il bed and breakfast cioè le persone i turisti vogliono una certa cosa vogliono l'accoglienza vogliono le coccole vogliono essere eh, aiutati a sapere dove andare vai lì a vedere questo a vedere qual'altro potresti andare a vedere quest'altra cosa quindi c'è una relazione molto vicina molto molto calorosa con il bed and breakfast se invece voi lo, lo vorreste dare in gestione in realtà il bed and breakfast familiare non potreste darlo in gestione perché appunto è familiare proprio perché ce l'avete a casa vostra le persone però però io sono stato a Roma sono stati in alcuni posti e ho visto che ci sono dei bed and breakfast dove non c'è bisogno che la persona risieda nello stesso immobile può risiedere altrove e il bed and breakfast era una vera azienda a tutti gli effetti dove eh, le persone andavano a dormire. Questi, questo grandissimo appartamento diviso da questo corridoio, ognuno aveva la sua stanza col suo bagno. Ed era meglio di un hotel perché avevi tutto, ti portavano la colazione in casa, in casa in camera, ti chiedevano come stavi, ti davano indicazioni dove visitare, ti davano tutto. In alcuni hotel non ti danno un, proprio un bel niente, fanno fatica a salutarti. E le camere magari sono sporche: trovi i capelli dappertutto, e la segretaria cura il muso, il cameriere puzza di qualcosa, vi ascella, e quindi eh, spesso le persone preferiscono andare in un bed and breakfast. Quindi, l'immobile, cioè investire e guadagnare con gli affitti, con le case, è ancora fattibile. Considerate che un affitto breve può rendere 3-4 volte il, l'affitto tradizionale. Facciamo un esempio, se l'affitto tradizionale può essere di 7.000-8.000 euro all'anno, un affitto breve con un'occupazione media che può essere del 40-50%, potrebbe rendere tre volte di più. Non è sempre oro quel che luccica quindi i ragazzetti che vi dicono ah, farete X, Y non è vero, dovete considerare che il tasso di occupazione media varia indicativamente, può variare dal 30-40-60%, in alcune situazioni anche del 70%, ma dovete essere veramente molto bravi, fare una strategia di marketing, quindi se voi non avete conoscenza di marketing, non potete aspirare e eh, fare in modo che quella casa o quell'immobile o quell'affitto breve vi renda centinaia di migliaia di euro, non è assolutamente impossi- è impossibile, è molto complesso a meno che non siate in via Monte Napoleone dove potete vendere ogni giorno una, una camera a 300 euro, 400 euro, 500 euro al giorno se non anche di più e allora lì il discorso cambia, ma cambiano tutti anche i valori immobiliari. In alcune città turistiche l'affitto breve può veramente, veramente valere la pena, ma dovete capire esattamente chi volete attrarre. Altre possibilità per fare i soldi, eh, 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 gli immobili commerciali. Gli immobili commerciali negli ultimi anni invece non hanno avuto questo espluat che hanno avuto negli anni passati. Perché? Perché comunque anche le banche purtroppo hanno chiuso. C'erano persone, proprietari, che si sono arricchiti affittando alle banche. Le banche pagavano anche molto, tanti tanti soldi, e però le banche chiudono, quindi le aziende delocalizzano i propri mestieri, i centri si sono spopolati, quindi la ricchezza in realtà si è ridistribuita, bisogna comunque capire in quale città siete, dove si muove il flusso, dove la zona industriale, ci sono delle città che sono assolutamente completamente morte, quindi potrebbe non valere la pena, anzi varrebbe la pena vendere quell'immobile commerciale e investire nell'immobile abitativo, messo in quale modo? Messo a reddito con gli affitti brevi, con il bed and breakfast o con l'affitto a lungo termine. Perché o o, o. Perché dipende il mercato immobiliare, il mercato turistico di quella zona. Quindi è da studiare, è da capire, da fare una pianificazione. Mi conviene a lungo termine, mi conviene un bed and breakfast o mi conviene l'affitto breve. Che cosa mi conviene? È eh, lì da valutare un attimino. Se non c'è flusso turistico, magari l'affitto breve non conviene. Potrebbe convenire l'affitto a lungo termine, anche a un prezzo un po' più alto. Qui a Cesena i prezzi sono elevatissimi, sono molto molto importanti, perché c'è molta domanda, poca offerta, quindi i prezzi salgono. Ogni situazione è la sua. Io mi ricordo che... E quando studiai il mercato turistico della zona, quando lanciamo il nostro bed and breakfast, avevamo se non sbaglio 70-80.000 presenze a Cesena. 70-80.000 presenze a Cesena. Quindi ho pensato tranquillamente che, con mi sembra fossero 30-40 le strutture fra alberghiere ed extra alberghiere che ci guadagnavano. E quindi ho pensato io entro a mercato questi la maggior parte sono degli improvvisati degli incompetenti e non sanno quello che devo fare io aggredisco il mercato in un certo modo specifico mi sono specializzato con il b&b e lavoro sicuramente alla grande e così è stato siamo partiti con 80 prenotazioni all'anno e siamo arrivati ad averne 10 volte in più in meno di 4 anni perché? Perché se studi il mercato e sai effettivamente quello che, sa, che fai, funziona. Tu non puoi improvvisarti e pensare alla ah, casa, il mio vicino magari ha una casa che gli rende 50.000 euro all'anno, faccio anch'io così. Ma bisogna vedere la strategia che ho utilizzato. Magari lui sa fare, oppure ha avuto una botta di culo. Oppure è un improvvisato però che ha avuto due idee e funziona. Pensate alla parolaccia a Roma, il ristorante. Tu vai lì, paghi di più, è sempre pieno per farti infamare quindi tu vai lì e ti prendono per il culo funziona perché gli altri balordi guardano e dicono io il ristorante che si mangia meglio però lavoro di meno e quello si mangia da schifo, lavora di più e in più ti infamano, è una situazione di mercato, guardate Briatore per esempio, Briatore ha venduto la pizza 50, 60, 70-80 euro. Adesso non mi ricordo quanto, ha fatto un casino, ne hanno parlato tutti. Però ha avuto il coraggio di farlo eppure aveva la fila. Quell'altro che vende la margherita a 5 o 4,50 euro fa la fame e fa fatica a pagare le bollette. È una questione di mercato, una questione di marketing oggi vince il proprietario, l'investitore che sa esattamente quello che sta facendo che non si accontenta di guardare la televisione, vince il proprietario che studia, che impara, che acquisisce nuove informazioni, che si alza alle 4 e mezza del mattino, che io ho dei proprietari che si alzano alle 4 e mezza del mattino per studiare fino alle 7 e poi vanno a lavorare. Funziona così e quindi rimangono al passo con i tempi. Altrimenti, altrimenti il risultato sarà che voi siete obbligati a svendere, o a vendere tutti gli asset immobiliari perché non li sapete far fruttare poi arriva il furbo che sa farli fruttare come la persona brava il barista che prende un bar che non funziona però ha capito che lì la zona è giusta Riesce a farlo andare e moltiplicare per 10 il fatturato perché perché sa fare perché ha studiato il mercato perché ha capito Che cosa mancava in quella città e quindi lui gliel'ha data funziona in questo modo Oggi siamo in un mercato dove gli improvvisati purtroppo muoiono c'è tantissima concorrenza Si può veramente guadagnare tanti soldi ma devi sapere esattamente quello che fai altrimenti la concorrenza che è il coltello fra i denti hotel eh, alberghi, eh, ric- eh, locande, bed and breakfast, eh, proprietari che affittano in nero, mascalzoni, eh, ce n'è di tutto. Eh, chi affitta su internet, chi fa il vabbè, tante altre operazioni e quindi tu sei uno dei tanti e se non ti sai distinguere purtroppo farai fatica a guadagnare con la tua casa, con i tuoi mobili, con le tue case. E quindi ti dovrai sempre accontentare con le briciole. Ma pensate che gli asset immobiliari, le grosse società, hanno in pancia ancora tantissimi, tantissimi immobili Perché lo fanno? Perché effettivamente conviene e sanno quello che stanno facendo. Se vuoi iscriviti al canale, se non vuoi non importa, però magari metti comunque una mano su, una mano giù, anche se non ti è piaciuto, chissene. E questo è quanto, se riuscirò risponderò al tuo commento, non me ne volere ma spesso il tempo è tiranno e quindi il tempo è sempre meno. E ci vediamo presto.